0: Herzlich Willkommen, auch von mir. Ich freue mich total über die Einladung und muss sagen, großen Dank an das Infoladen-Kollektiv aussprechen, die mich angefragt haben. findet leider nicht so oft statt, dass ich für einen Riot-Girl-Vortrag angefragt werde. Deswegen freue ich mich umso mehr und vor allen Dingen im Rahmen von so einem Festival. Finde ich das sehr cool und auch in solchen Räumen. Genau, ich bin Josepina. Ich komme vom Archiv der Jugendkulturen aus Berlin und bin dort für Queer-Themen, Gender-Aspekte, Feminismus und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt äh, eine Ansprechperson, mache das hauptsächlich im Bildungsbereich, also wir arbeiten mit Jugendlichen äh, zur Sensibilisierung für homo- und transfeindliche Diskriminierung und ähm, darüber hinaus gebe ich eben auch äh, im Rahmen des Projektes solche Vorträge. Ja, heute beschäftigen wir uns mit den Riot Girls und ich hoffe, das ist einigen von euch nicht komplett unbekannt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dafür bin ich ja da. Ähm, Ja, und wir werden uns heute mal ein wenig anschauen, einen Blick in die Vergangenheit äh, richten, so Anfang der 90er Jahre, ähm, wie sich da eben die Riot Girl Bewegung so formiert hat welche Protagonistinnen sehr entscheidend waren damals und auch heute noch und schauen uns auch an, wie Einflüsse von der Right-Girl-Bewegung eben auch heute noch erkennbar sind in verschiedenen Netzwerken, Strukturen, sei es eben im Bereich von solchen Festivals wie hier oder eben auch in der Medienlandschaft oder in der Musikindustrie. Genau, fangen wir an. Also die Right Girl Bewegung kommt ganz klar eben auch aus dem Punk und hat eine ganz dezidierte DIY Attitüde immer auch gehabt und hat sie auch heute noch. Und es ist halt die einzige Jugendkultur, Subkultur, die wirklich von Mädchen, Frauen gestaltet wurde. Also auch da ist der Großteil eben oft immer noch männlich dominiert oder in der Erzählung über bestimmte ähm, Entwicklungen, zum Beispiel auch im Punk, kriegt man das ganz häufig mit, dass eigentlich oft nur männliche Bands und Musiker eben auch benannt werden. Auch da werde ich euch noch einen kleinen Aspekt im späteren Verlauf des Vortrags mitgeben, dass es eigentlich gar nicht so stimmt und oft damit eben auch zu tun hat, wie über Dinge berichtet wird, wie Geschichtsschreibung auch so funktioniert, weil wir reden hier beim Punk natürlich nochmal um eine längere Phase. Also blicken wir auf 40 Jahre, das Jubiläum war ja 40 Jahre vor ein paar Jahren, 40 Jahre Punk. Right Girl Bewegung hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und was so eine ganz schöne ähm, Sache in dieser Woche ist, am Anfang der Woche, am Montag, hatte eine entscheidende Protagonistin der Right Girl Bewegung, Kathleen Henner, einen 50-jährigen Geburtstag, also macht auch schon deutlich, da sind schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau, und äh, was bei der Riot-Girl-Bewegung eben auch ganz wichtig eben war, dass sich jetzt ein Movement verstanden hat, eben auch etwas, nicht nur ähm, musikalisch etwas sich ausgeprägt hat, sondern eben auch gesellschaftlich da ganz viele Anleihen waren, ähm, Dinge anzusprechen und eben auch zu verändern. Ja, und wie das so oft ähm, stattfindet, gibt es immer bestimmte Orte, die dann mit bestimmten ähm, ähm, Aspekten in Jugendkulturen oder Entwicklungen in Jugendkulturen zu tun hat, sei es im Punk irgendwie sehr stark London und New York, im Techno, obwohl sich da auch ein bisschen die Leute streiten, ähm, Detroit und Chicago, war es für die Right girl Bewegung ähm, die ein kleiner Ort namens Olympia im Nordwesten der USA und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Carrie Brownstein, kennt ihr die? Mhm. Ja. Ähm, also ist nicht Sängerin, Musikerin, eine natürlich der besten Gitarristin die es so gibt, ähm, die bei verschiedenen Bands, die ich euch auch später vorstellen werde, eben auch mit dabei war, aber federführend eben auch bekannt als Gitarristin von Sleeta Kinney, einer recht bekannten und doch noch sehr erfolgreichen Band, auch heute noch. Und die hat vor einigen Jahren ihre, ihre Autobiografie geschrieben, Hunger Makes Me a Modern Girl. Und da rekapituliert sie ihr eigenes Musiker, da, Musikerin-Dasein, aber eben natürlich auch so die Verwicklung eben in die White-Girl-Bewegung. Ähm, ähm, und sie spricht halt von Olympia, und ich lese einfach mal vor, In my vision of Olympia, it was mythical. It was Paris or Berlin in the 20s. It was the Bloomsbury group. It was the cradle of civilization. I sensed Olympia would be my salvation where I needed to end up. It was also tiny. I assumed that every denizen of that town was a young punk walking around with a bag of seven-inch singers and a fanzine and in a band. Also natürlich wird er auch so ein bisschen glorifiziert, was es so in Olympia alles möglich war durch diesen sehr kleinen Ort und dieses vermeintliche, alle kennen alle und alle hängen irgendwie miteinander rum und kollaborieren in verschiedenen Zusammenhängen miteinander und ähm, Carrie Brownstein kam eigentlich aus äh, Portland, <lacht> wo sie dann später auch wieder hingegangen ist und vielleicht kennen ja auch einige Portlandia, sie hat ja so irgendwie so eine Comedy-Serie darüber gemacht, so hipster in Portland, wo sie einiges auf die Schiffe nimmt auch und ich glaube, ich fand die ersten Staffeln ganz amüsant. Irgendwann wurde es so ein bisschen, hm, aber da geht es auf jeden Fall auch sehr, also um diesen gerade der über Um Portland auch betrieben wurde und ihr seht dann ähm, natürlich auch noch so Seattle, war auch nicht so unwichtig, natürlich für die ähm, parallel, ja, parallel fast stattfindende Grunge-Bewegung, die ja sehr durch die Decke gegangen ist und Olympia war halt so zwischendrin. Und genau, da sind halt, wie, wie es beim Grunge irgendwann auch so war, dann total viele Bands einfach nach Seattle gezogen, so sind auch viele Bands nach Olympia gegangen. Anfang der 90er, um dann eben auch Teil von dieser sehr lebendigen ähm, Ride Girl Bewegung zu sein. Ja, warum haben die das gemacht? Also im Großen und Ganzen waren vor allen Dingen die Ride Girls der ersten Stunde einfach auch selber im Punk und Hardcore ähm, in der Szene aktiv, haben aber viele Dinge einfach richtig kacke gefunden. Vor allen Dingen eben auch ähm, die wenigen Frauen, die selber in Bands gespielt haben und aber auch die Atmosphäre bei Konzerten, die so herrschte. Dazu werde ich später auch noch mal mehr sagen. Vor allen Dingen, ganz wichtig war eben auch dieses Motto Girls to the Front. Das werde ich später auch noch mal ein bisschen genauer erklären, warum das eben so wichtig war bei der Riot Girl Bewegung. Im Sinne von DIY haben sich dann eben auch natürlich gesagt, okay, wenn, wenn wir die Möglichkeiten hier nicht sehen, dann müssen wir einfach selber unsere Strukturen schaffen. Also wir gründen unsere eigenen Bands, wir machen unsere eigenen Fanzines. Ist der Begriff allen bekannt? Ein Fanscene? Ich erkläre später aber auch nochmal, weil da auch nochmal ein Blog zukommt. Und ähm, neben den Bands äh, und und, äh, Fanscenes gab es dann eben natürlich auch dementsprechend Ort und Konzerte, die stattgefunden haben und später eben auch noch mal Festivals, ähm, die dann äh, auch bis nach Freiburg mit rübergeschwappt sind, wenn wir an die Ladyfeste denken und so. Ähm, Genau. Die Grundhaltung war... Ganz klar antikapitalistisch, was im DIY ja definitiv eine, eine Grundlage einfach ist. Zwar, sie waren sehr normkritisch, also was so Geschlechternormen anging, aber auch Kapi- also, ne, alles, was irgendwie einem vorgibt, wie äh, der Mensch zu sein haben sollte. Und die Gesellschaftskritik richtete sich zum einen an die us amerikanisch an das Klima in den, in, in den USA, aber natürlich auch in die Szene selber wie sich da eben auch bestimmte Entwicklungen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch in den den Subkulturen dann widerspiegeln. Genau, das sind so einige der Protagonistinnen, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Hier unten seht ihr eben Kathleen Henner. Kathleen Henner gründete Anfang der 90er Jahre in Olympia Washington Bikini Kill. Bilder sind, also das ist auch nochmal so ein Ding, es ist relativ schwer, weil wir hier ja auch so in der Prä-Internet- und Instagram-Phase uns so bewegen, Bildmaterial und auch Videomaterial hat, ist oft in schlechter Qualität über die White-Girl-Bewegungen zu finden, das geht sogar noch, von den Auftritten ist es zum Beispiel unglaublich schwer, gute Bilder irgendwie jetzt über die. Google-Suche oder wie auch immer es finden. Ähm, von links seht ihr Toby Vail, die Drummerin von Bikini Kill, in der Mitte ähm, Kathleen Henner und, ähm, und das sind auch nur drei von vier, da spielt auch ein Typ mit, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, äh, ganz auf der Rechten, ja, ist symptomatisch, <lacht> dass ich den Namen von dem Typ nicht weiß ähm, und äh, die Bassistin ist Kathy Wilcox und ähm, Die haben nicht nur eine Band gegründet, sondern es war auch total entscheidend für alles, was mit der Haltung und den den politischen, gesellschaftskritischen Forderungen, die die gestellt wurden, spielten diese drei auch in den anderen Netzwerken, in unterschiedlichen Konstellationen eine sehr entscheidende Rolle. So sah das dann mal aus auf der Bühne, also wirklich Girls to the Front. Und ähm, welchen, welchen Grund hatte das wohl? Also die, äh, ein, ein Faktor war, dass vorne vor der Bühne oft immer Typen standen und diese Typen dann durchaus eben auch aggressiver drauf waren, so sei es, ne, irgendwie so ein Moshpit, äh, wenn, wenn ihr euch das vorstellt. Aber die Typen ganz vorne bei den Konzerten, also mittlerweile redet Kathleen Henner da sehr offen drüber, die ersten Jahre waren eigentlich furchtbar mit der Band, weil immer wenn sie auf Konzerten irgendwie waren ähm, und natürlich so feministische Dinge von sich gegeben haben oder eben auch oft tabuisierte ähm, Themen, die in der eigenen Szene auch nicht wirklich gut verhandelt wurden, angesprochen hat, haben einige Typen darauf nicht so gut reagiert und sie bespuckt. Geworfen mit Schuhen, mit Bierflaschen etc., also die Gewalt, auf der, die sie auf der Bühne erfahren haben, war natürlich auch nochmal so ein Faktor, so eine Art von Schutzwahl zu schaffen, dass da eben nicht die Typen stehen, sondern äh, die Frauen und eben das Konzert irgendwie auch äh, näher miterleben können. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, auf den komme ich später noch zu sprechen, warum sie das gefordert hat, okay, das sieht man auf dem Laptop gut, hier nicht so, wirklich gut. Das ist eben auch ein Ausschnitt ähm, aus, einem, aus einer Dokumentation über die Right-Girl-Bewegung, beziehungsweise eher über Kathleen Henner, ähm, wo sie das halt immer wieder eingefordert hat. Weil es zu proklamieren oder auf die, die ähm, Flyer zu schreiben, hat nicht gereicht. Es musste quasi immer wieder bei den Konzerten artikuliert werden, hey, Jungs, seid einmal cool in eurem Leben, geht nach hinten und lasst die Mädchen nach vorne, die Frauen nach vorne. Und sie hat sich da aber auch nicht gescheut, das zu tun. Ich habe euch einen Song mitgebracht, der schon so was wie, ich mag das Wort auch nicht, aber schon so ein bisschen wie eine Hymne ist, der Riot-Girl-Bewegung. Auch ähm, Rebel Girl, Ken, kennt ihr den Song? Soll ich ihn trotzdem mal anspielen? Okay. <lacht> Genau, also äh, Revolution, rebellisch sein, total wichtig, so, aber auch so Aspekte von Begriffe verwenden, die oft als Schimpfwörter auch verwendet werden, wie eben auch so dyke, I think she's a dyke, also ähm, das spielt auch eine sehr wichtige Rolle, eben die Wiederaneignung von Begriffen, die oft von der Mehrheitsgesellschaft als abwertend oder Beschimpfung gegen, ähm, Gruppen verwendet wurden, die vermeintlich einer Minderheit angehören und ähm, hier auch so ein bisschen angedeutet eben auch, da singt eine Frau und sie ähm, findet eine Frau gut und ne, sie möchte irgendwie mit ihr befreundet sein, aber irgendwie auch so schon anleihen von gleichgeschlechtlichen Begehren und so, da, da steckt da halt eben auch ganz viel davon mit drin. Eine andere Band, äh, die auch Wichtig war im Sinn, in diesem im musikalischen, aber auch so, was das Herstellen von Fanzines angeht, worauf ich gleich noch genauer eingehe, war Brad Mobile. Und die Band, die kam eher so, also in der Mitte, Alison Wolf und links Molly Newman, die kannten sich halt von der Uni und haben halt quasi dort in Eugene selber, sich schon mal vernetzt, haben aber schon immer so nach Olympia geschielt und haben da abgehangen, weil da halt eben auch mehr ging. Und haben eben, sind halt eben auch eine Right Girl Band der ersten Stunde und haben 91 sich gegründet. Der Hintergrund, warum die und wie die sich gegründet haben, das werde ich auch nochmal später benennen, weil eigentlich, oder ich kann es auch jetzt schon sagen, eigentlich gab es die nicht. Die haben halt ein Fernsehen gemacht. Und dann war irgendwie so, ja, aber alle, die so ein Fernsehen machen, die haben ja auch eine Band. Und dann so, ja, und wir haben ein Konzert, wollten nicht auch auftreten? Und dann war so, oh fuck, wir sind ja gar keine Band, wir haben das immer nur so da reingeschrieben, dass wir auch Musik machen. Also müssen wir jetzt irgendwie mal schnell drei Songs irgendwie lernen, und, äh, um da nicht irgendwie uns total zu blamieren. Ähm, so ging es halt auch. Es hat auch äh, durchaus Parallelen mit so Entwicklungen, die auch in der Homo-Queercore-Bewegung stattgefunden haben. Die haben auch viel mehr behauptet in diesen Fanzines, die sie gemacht haben, als wirklich stattgefunden hat. Also, werde ich später auch nochmal äh, kurz drüber reden, weil das war irgendwie schon spannend. Also, da passierte recht viel, natürlich in einem relativ kleinen Zirkel, aber das suggerierte mehr, als eigentlich da war. Oder es gab halt eben dann, das hatte eben auch was empowernes weil die Leute dann kamen und meinten, ey, wenn ihr so ein cooles Fernsehen macht ne, und die Band, die Red Mobile, dann müsst ihr ja auch irgendwie bei dem Konzert äh, mit dabei sein. Und das war auch richtig gut für die, also als sie dann aufgetreten sind. Es war ähm, sehr, sehr schnell improvisiert, aber hat dann eben auch die Band, also ne, die Band gab es dann schon länger, die hatten dann sogar, glaube ich, nochmal in den 2000ern nochmal eine Phase, wo die was gemacht haben. Und Alison Wolf ist auch heute noch aktiv. Ähm, genau. Und so sah das dann eben auch auf der Bühne auf. Ich glaube, das war nicht der erste Auftritt, den sie gemacht haben, sondern einer der späteren. Und es war auf jeden Fall eine der weiteren sehr prägenden Bands für die Bewegung. Dann gab es auch so Babes in Toyland, ähm, die jetzt auch mal nicht aus der Ecke kamen, wie die anderen beiden Bands. Und ähm, die waren schon so ein bisschen... Rockiger, grungiger auch. So ein bisschen, ich finde das immer blöd, also dieses Baby-Doll-Image, was Courtney Love später, oder nicht später, auch so sehr stark gefahren hat, so mit Hole. Hole sind übrigens keine Riot-Girl-Bands sage ich immer wieder. <lacht> ähm, aber so ein bisschen sieht man das auch in, 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 bei der Se- Sängerin jetzt hier auf dem Bild vielleicht nicht so, aber die hat auch sehr viel mit diesen Baby-Doll-Outfits auf der Bühne gespielt. Aber es war schon nochmal so ein bisschen kantiger und, ähm, also im Vergleich zu den anderen Bands. Dann habe ich euch nochmal, weil es immer so bei vielen Sachen immer so ein bisschen blöd ist, immer nur den US-amerikanischen Raum sich anzugucken, da passierte natürlich auch mehr ähm, gab es aber auch Huggy Bear, kennt ihr die aus Großbritannien, ähm, Brighton, auch eine sehr äh, aktive Punk-Szene, auch schon äh, Ende der 70er gehabt und auch heute f- für die Black-Punk-Szene auch noch sehr wichtig, ähm, ist glaube ich südlich von London, so eine Stunde entfernt, so oh. hm? recht nah, ne? also ja, deswegen ja, genau, genau, und ähm, Huggy Bear sind aber auch, also haben zum Beispiel auch mit Bikini Kill sind getourt, haben mit den Split-EP ähm, gemacht und ähm, in meiner Wahrnehmung wird über die aber auch, also ne, diese 50, also 50-Jährige, 50-Jahre-Geburtstag von Kathleen Henner, da gab es in einigen Zeitungen jetzt auch wieder Berichterstattung, ich glaube sogar in der Jungle World, im, im Dschungel war auch nochmal ein Feature, es seid halt eigentlich immer irgendwie Kathleen Henner und so ein bisschen vielleicht noch Brad Mobile, aber weniger auch so Bands, die auch prägend waren, die genauso mitgestaltet haben und da habe ich euch jetzt auch mal von Hagi Bear mal einen Song mitgebracht, die ich wirklich auch sehr, sehr gut finde. mal, weil ich nicht weiß wie lange, ich habe noch ein paar Musikbeispiele dabei, ich glaube der Eindruck ist deutlich geworden. Ein Punkt bei Hagi-Bär war eben auch, ähm, werde ich später auch nochmal so das Verhältnis von der Right Girl Bewegung zu den Medien auch nochmal ein bisschen äh, beleuchten, die haben konsequent keine Interviews gegeben, also die wollten das gar nicht. Das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, warum dann in der Überlieferung oder eben auch ne, wie, wie dann so eine Szene wahrgenommen wird, wenn man sich da komplett verweigert, eben dann auch unsichtbar wird. Genau. Noch ein paar andere Bands, die ich nur so ein bisschen anteasern werde, weil ja eben aus diesen Bands äh, auch nochmal eine sehr wichtige entstanden ist mit XQ17. Da vorne seht ihr schlecht relativ schlecht. Also von denen gibt es auch so gut wie gar keine Bilder, XQ17. Das ist Carrie Brownstein, die ich eben schon erwähnt hatte. Die hat da mitgespielt. Dann gab es Heavens to Betsy. Ähm, hier seht ihr Corinne Tucker, die damals schon da so gesungen hat, wie sie dann später auch bei Sleeta Kenny Also sehr ist sehr berühmt bekannt dafür, die Art und Weise, wie sie singen. Das tut ja manchmal schon weh, aber es ist ja auch bewusst so von ihr gemacht. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, schon nochmal eine der Bands, die ich heute nicht mehr unbedingt, also ich habe die vor zwei Jahren auch nochmal live gesehen. Das sind schon einfach wahnsinnig, das soll nicht blöd klingen, aber wahnsinnig gute Musikerinnen, die halt große Hallen auch füllen, die eine wahnsinnige Bühnenshow auch dabei haben und deren also Ticketpreise auch viel höher liegen als wenn man zu einem Right Girl Konzert oder zu einer Band geht die also auch Kathleen Henners Konzertpreise Ticketpreise sind immer noch total moderat und das best Nita Kenny hat sich da schon sehr verändert und genau aber dennoch sind sie was so wenn man, den, wenn man so zurückschaut Eben eine auch der wichtigen Bands in dieser Phase noch dann gewesen. Genau, und das, die, die Punkte, die da stehen, eben die, die, die Haltung auch deutlich machen, die feministische Grundhaltung, bei genau diesen Gegenentwurf zu starten, ähm, in der punkszene immer noch vorherrschte. Und eben auch diese Vorstellung, wie, wie eine Frau auf der Bühne zu sein hat, und ähm, ne, wie eben auch bestimmte welche Vorannahmen von Geschlechtern eben auch immer mit reingespielt haben, die eben auch zu irritieren oder, oder auch ganz doll anzuprangern. Körpernormen und eben auch Medienbildern, die im Mainstream auch an junge Mädchen und an Frauen eben weitervermittelt werden, um da eben diesen Gegenentwurf zu starten. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele von solchen Bildern, wo eben dann nochmal Aussagen... Von, um, von Kathleen Henner oder eben auch generell von der Right Girl Bewegung nochmal also, um, dokumentiert werden. I'm not going to have any more fat days, I will not be dictated to, um, by patriarchal media bullshit, which tells me I'm not good enough, I will wear what I like, eat what I like, fuck who I like and identify whoever however I want. Und auch hier nochmal äh, der äh, der Blick von Kathleen Henner auf, auf die eigene Szene, aber generell auch auf das Bild von, was kann eine Frau eigentlich sein in der Musikwelt. You learn that the only way to get rockstar power as a girl is to be a groupie and bear your breasts and get chosen for the night. We learn that the only way to get anywhere is throughout men and it's a lie. Und das kulminierte schon so eine Art, also wenn, wenn man von Rebellion und Revolution spricht, dann gibt es oft ein Manifest und das hat die Riot-Girl-Bewegung dann eben auch formuliert. Und ähm, das habe ich euch heute nicht mitgebracht, weil es geht gleich so zehn Minuten. Kathleen kann man aber sehr gut online finden auf Vimeo, wo Kathleen Henner vor ein paar Jahren nochmal das komplette Riot-Girl-Manifest vorliest. Man findet es aber auch einfach nur als Textversion online. Und der Punkt, der da eben nochmal stark geht, wir wollen nicht nur etwas tun in unserem kleinen Olympia, sondern wir wollen auch andere Mädchen und Frauen erreichen und wir wollen unsere Arbeit miteinander teilen. Also der Netzwerkgedanke war eben auch sehr stark. Und auch da ist natürlich dann der Punkt, Internet war noch nicht so wirklich am Start, also haben sie andere Wege gefunden, wie sie es gemacht haben, eben durch die Fernsehkultur, die sehr stark war bei ihnen. Und ähm, genau, dieser Punkt von sich miteinander verbinden, sich austauschen und eben auch Gleichgesinnte finden in einem flächendeckend sehr großen Amerika. Und dass sie halt selber Produzentinnen sein wollen, von ne, allen Aspekten, die sie halt gut finden, im Sinne von Musik, von Kunst, von ja, Medien selber schaffen. Ja, und eben weg von diesem Blick, den Männer oder eben auch Jungs haben, die, ne, sich davon auch nicht so beeinflussen lassen, wie ein Mädchen zu sein haben sollte und dort eben nochmal sehr stark die Wahrnehmung der Right Girl Bewegung, dass die Gesellschaft eben Mädchen gleichsetzt mit dumm, schlecht oder eben auch schwach. Ein anderer Punkt von diesem Girls to the Front war eben auch dieses Code rack Phänomen. Also das hängt auch einfach mit dem Wash Pit zusammen. Es sind ja auch auch Frauen auf die Punkkonzerte gegangen, aber die standen dann oft hinten. Und die Typen haben dann gesagt: Ja, wenn du schon hinten stehst, kannst du auch meine Jacke halten, während ich in den Moshpit gehe. Und so entstand halt eben dieses Bild von: Da da ist halt irgendwie so die, die Garderobe, hier, gebt eure Jacken ab. Das war auch nochmal ein Punkt. Es gibt auch einige, es gibt noch nicht die riot Girl-Dokumentation, aber es gibt natürlich ein paar, die zu finden sind. Und da, ich weiß nicht mehr in welcher. Da sieht man so wie, wie, wie eine Frau, eine junge Frau aus dem Moschpit kommt und total so mit Verletzungen und sagt, ich bin so leid, ich will nach vorne, ich will genauso Spaß und werde hier total. Ne? kriege hier richtig einen auf den Deckel und gehe hier mit Verletzungen raus. Und so direkt nach diesem Moment wurde sie da irgendwie, ähm, also wurde das filmisch aufgenommen. Das ist auch schon bewundernswert, weil das damals auch nicht so der Standard war, dass alle da irgendwie äh, mit der Kamera unterwegs waren. Es kommt in in einer Dokumentation drin vor und das fand ich sehr erschreckend eben auch diesen Moment, weil sie wirklich man sah, dass sie körperlich Verletzungen davon getragen hatten. hatte. Ein anderer Punkt, der, der es den Right Girls auch nicht so einfach gemacht hat, auch ähm, gesellschaftlich, aber auch, was das Anprangern in die eigene Punk-Szene angeht, war eben das ganze Thema, um was heute unter MeToo läuft, so was da eben auch schon mit adressiert wurde, also sexueller Missbrauch, Übergriffe, aber auch so das Recht auf, my body, my choice, also wie gehe ich damit um, wenn ich abtreiben möchte, Ähm, der Punkt von Rape Culture oder Slut Shaming und und eben auch verbunden mit diesem Verwenden von Begriffen, die oft abwertend dann äh, gefallen oder auch gefallen sind, hier ein paar Ausflüge, wo die ähm, Right Girl Bewegung sicher nochmal eine andere Strategie überlegt hat, eben diese Begriffe sich wieder anzueignen. Das ist ja nicht untypisch, das ist beim N-Wort ja auch so im, im Hip-Hop-Rap, dass man die Begriffe dann eben versucht, anders zu unterfüttern, indem man sie ihnen wegnimmt. Also sie hat ganz deutlich gesagt, wenn ich so auf die Bühne gehe und da, da steht halt Slatt, dann weiß ich, die Leute denken das eh schon, also nehme ich ihnen den Begriff weg, indem ich ihn auf meinen Körper schreibe. Und dann gehört er nicht mehr ihnen. Ist eine Strategie, <lacht> so. Ich fand, es ist auf jeden Fall sehr mutig, einfach mit dem genau zu spielen, was, was eh angenommen wird, was in den Köpfen vorherrscht. Wenn jemand, halt, eine Frau auf die Bühne geht und äh, ähm, dann eben nur mit einem BH und Unterhose. Das macht sie ja heute auch immer noch. Also nicht mit BH, ja so ein Body. Ähm, <lacht> genau, aber das war so ein, ein, ein Punkt, dieses Wiedereneignen von Begriffen, die gegen einen verwendet werden oft. Und was alles mit, mit der sexualisierten Gewalt und auch Übergriffen und vor allen Dingen auch, ähm, ja auch in, in, in nicht nur in der, in der eigenen Subkultur, sondern eben auch in der Familie ähm, anrichten kann. Dazu hat Bikini Kill dann auch noch mal einen Track gemacht, Suck My Left One. Suck my left one. Also der Song ist schon sehr bitterböse, weil er sexuellen Missbrauch in der Familie eben auch thematisiert und ähm, quasi dort dann formuliert wird, wenn der Vater ins Zimmer kommt in der Nacht, dann nimm doch nicht mit mich, sondern nimm meine Schwester links neben mir. Also das sagt der Song halt in in dem Sinne, ist natürlich sehr provozierend auch gemeint und eben auch mit diesem Bild irgendwie... ähm, Du musst irgendwie nett und lieb zu so deinem Papa sein, auch wenn er dich, ne? also wenn, wenn halt eigentlich dein Vater, der ist, der sexuelle Gewalt gegen dich ausübt. Jetzt geht's nicht weiter. Hallo. Ups. Ah, ich glaube, jetzt ist sie. Oh nein. Hm. Ich glaube, sie ist eingefroren. Verdammt. Ja, nee, das wollte ich nicht. Hm, hätte ich sie mir <coughs> nicht Sui. Sorry. Ich glaube, ich weiß, womit ich weitermachen wollte. Nämlich, äh, Musik war ein Teil davon, eben diese Themen in die eigene Szene, aber natürlich auch, äh, also in die eigene Szene reinzutragen, aber eben auch natürlich äh, stärker zu artikulieren, was man für gesellschaftliche Missstände eben auch adressieren möchte. Das ging aber auch sehr stark über die Fanzines, die ich glaube ich schon so fünfmal. Also, also hier erwähnt habe, ich komme ja auch aus dem Archiv und wir sammeln halt äh, hauptsächlich, also das Archiv der Jugendkulturen sammelt sehr stark diese ähm, Fanscenes aus den verschiedenen Jugendkulturen und ähm, die nochmal einen anderen Blick auf die Jeweiligen äh, ähm, Entwicklung auch in den Jugendkulturen deutlich machen. Warum macht er die jetzt nicht auf? Ja. Das war ja nämlich auch sehr wichtig. Also, da geht es halt eben auch ganz stark um die Medienberichterstattung. ich bin nicht so firm darin, wie das Anfang der 90er war in, 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 in den USA. Wahrscheinlich hatten die auch so Teenie-Magazine wie wir mit der Bravo und sonst wie Mädchen, Bla Girl, irgendwie sowas. Ich, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Und ähm, wichtig war es der Right Girl Bewegung, selber eben Medien herzustellen, wo auch diese Themen, die wir jetzt schon in den Songs gehört haben, einfach nochmal dokumentiert werden und die dann eben auch verschickt werden können über Distros und ne, die Kontakte, die dadurch entstehen, die dann heute über einen Blog natürlich mit zwei, drei Klicks irgendwie machbar sind, die, die waren damals halt nicht da. Und um halt aus, diesem Olympia, aus dieser Olympia-Blase auch rauszukommen, war das eben ein wichtiges Mittel, diese Hefte zu machen und eben auch andere anzuregen, selber dann, auch wenn sie nicht im Nordwesten der USA leben, selber versuchen dort, wo sie sind, selber Strukturen zu schaffen für sich. Also Vernetzung und Empowerment. Ja, und dann kommt da auch noch so ein Punkt dazu. Wir haben so gut wie keine Riot-Girl-Fansines in guter Qualität. Wir haben so achtmal kopierte, kannst du kaum noch lesen, kannst du das Titelbild noch erkennen, was ich sehr schade finde. Und das war ein sehr wichtiges Fernsehen, das haben wir gar nicht. Deswegen musste ich mal so aus einem, aus einem Buch Sachen scannen, um überhaupt zu dokumentieren. Ja, Jigsaw war total wichtig. Und da kommen wir zurück auf ähm, eines der ersten Bilder von Bikini Kill. Toby Vale hat das gemacht. Und Toby Vale, von ihr wird heute nicht mehr so wirklich viel gesprochen. Sie hat sich auch eher so aus, ähm, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber sie ist eigentlich mit diejenige, die so diesen Riot-Girl mit den drei R, diesen Weg von dem Girl eben, also so wird es kolportiert, kreiert hat. So. Und weil sie Angry-Girl-Culture in, in, in dem Sin dann geschrieben hat und irgendwie haben die anderen das dann aufgenommen, also ne, die, die Kathy Wilcox, die auch von Bikini Kill, die haben irgendwie zusammen in einem, in einem Coffeeshop gearbeitet und ha, ah, hier, das Seen, voll cool. Und die kannte dann Kathleen Henner und meinte, ey, du musst Toby Welmer kennenlernen, die macht voll das coole Seen. Und so ist, ne, sind die Leute miteinander connected worden und die haben dann halt wirklich das Bikini Kill Seen gemacht, wo hier noch Girl Power drunter steht, so ne? nicht mit den drei R, nicht mit den... Das kam erst später. Es war also eine prozesshafte Entwicklung. Und ähm, in dem, der zweiten Ausgabe von dem Bikini Kill Fernsehen wurde dann eben auch das Manifest äh, veröffentlicht, was sehr wichtig dann eben auch bis heute für ähm, diese Bewegung steht. Und andere waren eben da auch nochmal ne, noch die, die Band Brad Mobile, die beiden, die eigentlich ersten Seen gemacht haben und erst daraus wirklich dann als Band sich formiert haben. Was ist daraus noch entstanden? Also ein Punkt war ja nicht nur Mädchen und Frauen empowern im Sinne von, hey, connectet euch, sondern eben auch diesen Punkt nochmal angehen, warum trauen sich denn viele Mädchen und Frauen nicht, Musik zu machen? Brauchen wir da sowas wie Schutzräume? wo halt kein, ne, wo, wo wir halt untereinander einfach die Fragen stellen können und die Hemmungen besprechen, ähm, die wir uns vielleicht nicht trauen, wenn da Typen mit dabei sind. Und da wurden halt Girl, Girls Rock Camps ähm, initiiert.